0: Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie zum Gottesdienst in unserem Podcast. Es beginnen ja nun die Ferien, vielleicht fahren Sie ja auch weg, vielleicht bleiben Sie aber auch zu Hause, weil Ihnen alles noch zu unsicher ist. Es ist schon schwer, sich daran zu gewöhnen, dass alles, was wir tun, immer unter diesem Vorbehalt steht. Und damit werden wir sicher noch einige Zeit voll leben müssen. Eine gute Nachricht gibt es aber aus der vergangenen Woche. Die Erstkommunion konnte ja am Weißen Sonntag nicht stattfinden. In der vergangenen Woche sind nun unsere 50 Kommunionkinder zur ersten heiligen Kommunion gegangen, aufgeteilt in fünf Gruppen zu je zehn Kommunionkinder mit Eltern und Angehörigen, jeweils in einer eigenen Feier. So gab es fünfmal die Feier der Erstkommunion, gerade rechtzeitig vor Ferienbeginn. Herzlichen Glückwunsch allen Kindern und allen Eltern. Beginnen wir nun unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind beieinander, um zusammen Gottes Wort zu hören, miteinander zu beten, da wo jede und jeder von uns sich gerade befindet. So wollen wir Gott anrufen. Herr Jesus, du rufst uns Menschen, dir zu folgen. Herr, erbarm dich. Du sendest uns aus als deine Boten, Christus, erbarm dich. Du gibst uns Mut, dich zu bekennen, Herr, erbarm dich. So wollen wir beten. Gott, du nimmst uns so, wie wir sind, auch mit unserer Schwachheit, mit unserer Verletzlichkeit. Wir sind deine geliebten Kinder und dürfen auf dich vertrauen, uns von deiner Liebe getragen wissen. Schenke uns auch in dieser Feier Deinen Geist, dass er uns begleitet, uns stärkt, uns nährt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Hören wir jetzt das Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit erzählte Jesus der Menge das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun um die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging wieder weg. Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und sagten, »Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut?« Er antwortete, »Das hat ein Feind von mir getan.« da sagten die Knechte zu ihm, sollen wir gehen und es ausreißen, er entgegnete, nein, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn dann die Zeit der Ernte da ist, werde ich den Arbeitern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, den Weizen aber bringt in meine Scheune. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Liebe Gemeinde, auch ein Landwirt unserer Zeit wird Jesu Gleichnis vom Unkraut im Weizen vermutlich eher befremdlich finden. Da heißt es doch, das Unkraut soll ruhig mal im Weizen mitwachsen. Dabei nimmt das Unkraut doch dem Weizen die Nahrung weg, er wächst nicht so gut und der Ertrag ist am Ende entsprechend gering. Heute setzen wir Unkrautvertilgungsmittel ein, damit das Unkraut erst gar nicht wachsen kann. Aber, Stichwort Glyphosat, die gelten als krebserregend, vernichten Insekten, Bienen mit allen damit verbundenen ökologischen Folgen. Was also tun gegen das Unkraut im Weizenfeld? Hinzu kam damals, dass der böse Feind, von dem das Evangelium spricht, durchaus ein mißgünstiger Nachbar gewesen sein kann, der des Nachts nach der Aussaat schlechten Samen aufs Feld wirft, um den Nachbarn zu schädigen. Was also tun? Zur Zeit Jesu war das klar. Gegen Unkraut hilft nur Ausrupfen, auch auf dem Weizenfeld. Das war üblich und das wurde auch mehrfach getan. Genau davor aber wird nun von Jesus gewarnt. Nicht zu Unrecht, denn das Unkraut, von dem hier die Rede ist, ist nicht irgendein Kraut, sondern etwas, was am Anfang dem Weizen zum Verwechseln ähnlich sieht. Es ist der sogenannte Taumellolch, ein wunderschönes Wort, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, Taumellolch. Er wird auch Schlafkorn genannt oder Tollkorn. Und diese Pflanze war eine regelrechte Plage. Sie ist giftig, hat, wenn man davon etwas zu sich nimmt, narkotisierende Wirkung, lässt die Menschen taumeln, daher auch der Name, kann im ungünstigsten Fall sogar tödlich sein. Es darf also davon nichts ins Getreide oder ins Mehl kommen. Im Mittelalter, das nur nebenbei, wurde bei einer Taumellolch-Vergiftung als probates Hausmittel der Genuss von reichlich rohem Sauerkraut empfohlen, die Folgen dieser Therapie können Sie sich unschwer ausmalen. Deshalb nichts wie raus mit dem Kraut aus dem Weizenfeld. So richtig wie aber auch so schwierig, wenn dieses Kraut nun den Weizen zum Verwechseln ähnlich sieht. Reißt man immer das Richtige aus und zieht man mit der einen Wurzel nicht gleich die Nachbarwurzel mit dem Weizen raus. So war die Warnung Jesu durchaus verständlich. Das wussten auch die Zuhörer damals. Aber wachsen lassen bis zur Ernte, was soll denn dieser Unsinn? Das Zeug muss raus, auch wenn dabei der eine oder andere Weizenhalm mit dran glauben muss. Kollateralschäden sind nicht immer vermeidbar und wo gehobelt wird, da fallen eben Späne. Unkraut im Weizen Dieses damals geläufige Problem nimmt Jesus zum Anlass für ein Gleichnis über Gut und Böse. Und die Gleichniserzählungen Jesu sind ja nun keine dogmatischen Lehrsätze über richtig und falsch, sie sind auch keine Gebote oder Handlungsanweisungen. Gleichnisse bringen ans Nachdenken. Sie eröffnen Spielräume für das Denken, das Handeln und auch den Glauben, so muss man sie lesen. Und dann sind sie gleichsam zeitlos aktuell. Womit hatte eine junge Gemeinde wie die des Evangelisten Matthäus um das Jahr 90 herum zu kämpfen, wenn sie dieses Gleichnis führte? Im Ringen darum, wer dazugehört und wer nicht. Wer Unfrieden in die Gemeinde bringt, Ansichten vertritt, die man für falsch hält, die gemeinsame Sache verrät, also das Böse, und was macht man dann mit solchen Leuten? Wer bleibt dabei? Und wer muss gehen? Oder denken wir an eine katholische Kirche heute, 2000 Jahre später, die sich so unendlich schwer tut, in der aufgeklärten Moderne anzukommen und Abschied zu nehmen von Lehrsätzen, die leer geworden sind, weil sie mit dem Denken, Empfinden und dem Lebensgefühl vieler heutiger Menschen nichts mehr zu tun haben. Denken wir Stichwörter die Weihe von Frauen, Ehe für alle, eine als Gottgewollt behauptete hierarchische Struktur, die ganze Themenpalette des Synodalen Prozesses. Oder eine Sexualmoral, die definiert und vorschreibt, was Sexualität im Wesen zutiefst oder eigentlich ist und bedeutet und wie sie deshalb nur so und nicht anders gelebt werden soll. Eigentlich und zutiefst das sind ganz beliebte Theologenwörter in einem solchen Zusammenhang. Und sie klingen ja so, als habe man einen direkten Zugriff auf einen wie auch immer gearteten inneren Kern des Menschen und könne von dort herleiten, wie konkret zu leben ist. Statt zur Kenntnis zu nehmen und auch zu begrüßen, dass Menschen in Liebe, Verantwortung und Freiheit ihr Leben und damit auch ihre Sexualität selber gestalten. Jesus ist skeptisch gegenüber denen, die meinen, klar und eindeutig unterscheiden zu können, zwischen Gut und Böse, richtig oder falsch, und das nicht nur akademisch, darüber kann man ja streiten, sondern mit allen Konsequenzen, die da sind, wie im Gleichnis, ausreißen, also verurteilen und ausschließen Ideen, Meinungen und Menschen. In diesem Jahr ist der Theologe Hans Küng 92 Jahre alt geworden. Er steht ja für viele, denen genau das in unserer Kirche angetan wurde. Sie wurden verurteilt und ausgeschlossen von der Kirche, von der Glaubenskongregation. Hans Küng wegen eines Buches über die Unfehlbarkeit, mit dem eine notwendige Diskussion angestoßen wurde. Das aber durfte damals nicht sein. Man meinte damals, mit dem Ausschluss von Küng könne man überfällige Fragen aus der Welt schaffen. Und wenn schon nicht aus der Welt, dann zumindest aus der Kirche. Welch ein Irrtum. Die Fragen, sie bleiben. Und je länger man sie versucht zu ignorieren, desto mehr verspielt man seine Autorität, weil man deutlich macht, dass man eigentlich keine Argumente hat. Und auf die Fragen nichts anderes als die Antworten von früher. Welche Angst ist dahinter spürbar, wenn die aufgeklärte säkulare Welt zum Feind erklärt wird, der angetreten ist, dem Glauben und der Wahrheit den Garaus zu machen, wie das in traditionalistischen Internetforen diskutiert wird, in einer aggressiven und ausgrenzenden Sprache, die einen frösteln lässt. Die Skepsis gegenüber denen, die gerne reinen Tisch machen wollen, ist in unserem Gleichnis unüberhörbar. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Von dieser Gelassenheit Jesu kann unsere Kirche viel lernen. Jesus ist skeptisch, weil er weiß, dass mit dem Ausreißen des vermeintlich Bösen auch das Gute zerstört wird. Und Beispiele für ein solches Verhalten lassen sich nicht nur in der Kirche zu Genüge finden. Die Kommunisten wollten eine Welt ohne das Böse schaffen, das Paradies auf Erden und haben den Menschen den Archipel Gulag gebracht, die Säuberungen, den großen Sprung nach vorn, die Kulturrevolution mit Millionen von Toten. In der Nazizeit wurden Menschen zu Ungeziefer erklärt, von denen Deutschland gereinigt werden müsse. Das furchtbare Ergebnis kennen wir. Die Ketzerverfolgung im späten Mittelalter wollte die reine Lehre erhalten, auf den Scheiterhaufen starben viele zur höheren Ehre Gottes. Und ethnische Säuberung unter diesem niederträchtigen Begriff wurden im Bosnienkrieg zigtausende brutal ermordet. Es sind Reinheitsfanatiker, die meinen, genau unterscheiden und Menschen einteilen zu können in die Guten und in die Bösen. Wir und die anderen, die Schlechten und Minderwertigen, die nicht zu uns gehören. Sie wollen die Reinheit der Religion, der ethnischen Herkunft, der politischen oder weltanschaulichen Doktrin, der deutschen Nation, wie Rechtsextreme heute das wieder nennen, und sie sind sich sicher und sie kennen keinen Zweifel. Und das macht sie gefährlich. Erich Fried hat Recht mit seinem Gedicht, zweifle nicht an dem, der dir sagt, er hat Angst, aber hab Angst vor dem, der dir sagt, er kennt keinen Zweifel. Diese Gefahr des Eiferatums, des Fanatismus für die vermeintlich gute Sache, hat unser Gleichnis im Blick und warnt davor. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, das Gute und das Böse, es gibt immer auch die Grautöne dazwischen. Und es gibt das Böse im Guten und genauso das Gute im Bösen, auch in uns selbst. Einfacher ist unsere Welt und einfacher sind auch die Menschen nicht zu haben. Konrad Adenauer hat es einmal reinisch gelassen, unnachahmlich so ausgedrückt. Die Menschen sind so, andere jebet nicht. Und darin klingt an, was auch unser Gleichnis empfiehlt, nicht überall Fanatismus, sondern lass beides wachsen, Unkraut und Weizen bis zur Ernte. Das Richten und das Trennen bleibt einem anderen vorbehalten. Und das gilt nicht nur für die großen weltpolitischen Ereignisse, sondern auch für unseren normalen Alltag. Denken wir an die Erziehung der Kinder, den Umgang mit dem Lebenspartner, der Lebenspartnerin und auch den Umgang mit den Mitbrüdern in der Gemeinschaft eines Klosters. Und nicht zu vergessen, es gilt auch im Umgang mit uns selbst, mit dem Taumellolch in dir, den du von deinem guten Weizen manchmal kaum unterscheiden kannst. Lasst beides wachsen. Das Richten und Verurteilen dürfen wir am Ende getrost Gott in die Hände legen, der uns bis auf den Grund unseres Herzens kennt. Amen. Wollen wir nun in den Fürbitten unsere Anliegen vor Gott bringen? Gott, du Schöpfer der Welt und Vater aller Menschen, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Menschen, die sich in diesen Ferientagen auf den Weg in den Urlaub machen. Wir beten für alle, die daheim bleiben, weil ihnen die Reise zu unsicher ist oder weil sie arbeiten müssen. Du Gott, Schöpfer der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Schülerinnen und Schüler, hinter denen ein herausforderndes Schuljahr liegt, und für alle Eltern, die vor der Herausforderung des Homeschoolings standen, dass sie nun damit erst einmal gut abschließen können. Du Gott Schöpfer der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, deren Energiereserven aufgebraucht sind die sich schwach und leer fühlen, nach Halt und Erholung sehnen. Du Gott, Schöpfer der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Und wir wollen auch beten für unsere Verstorbenen, für die Menschen, die wir immer wieder schmerzlich vermissen und auch für diejenigen, an die niemand zu denken scheint. Gott, du Schöpfer der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Alle unsere Anliegen, die wir ausgesprochen haben, und alle die, die wir still im Herzen tragen, nehmen wir hinein in das Gebet, das Jesus uns selbst gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitten wir nun Gott um seinen Segen. Herr, segne unsere Welt. Schenke unserem Körper die Gesundheit und unseren Herzen Trost. Du möchtest, dass wir keine Angst haben, doch oft ist unser Glaube schwach und wir fürchten uns. Du aber, Herr, überlass uns nicht den Stürmen. Sag zu uns noch einmal, fürchtet euch nicht, und wir werfen zusammen mit Petrus alle unsere Sorge auf dich, denn du kümmerst dich um uns. Und so segne und behüte sie und ihre Lieben alle, der Gute und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehen wir nun hin und bleiben wir im Frieden. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, eine gute Woche und bleiben Sie gesund bis zum nächsten Mal.